0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radiotyrelse 91,4. Och jag som är programledare idag heter Ann Sandin Lindgren. Som många av er trogna lyssnare har märkt så har vi ett helt gäng med gamla inspelningar. För den här radion är så gammal som den är från 1985. Men 1995 så började man spara kassetter, Det var på kassettband. Och det var min far Åke Sandin som skötte det som hette Slingan. Där man ja, gjorde intervjuer med alla möjliga människor. Och när han avled 2020 så tog jag hand om de kassetterna. Och letade upp namn som jag kände igen. För jag tänkte många av de här intervjuerna är ju jätteintressanta att höra igen. Och då hittade jag ett namn. Nämligen Peter Myr Som var fotograf här ute. Och själv hade jag haft att göra med honom flera gånger. Han fotograferade bland annat mitt giftermål. För att han jobbade åt, tror jag den, om det, hette, det hette inte Mitt i Tyresö, du hette väl Södernyheten eller någonting sånt. Så gifter man sig så hamnar man i tidningen. Och honom såg man här vandrande i Tyresö. Han hade ett speciellt utseende, han hade en speciell hatt för han höll på med Squaredan. Så han såg lite ja, som en cowboy, med lite cowboykläder. Och sen hade han en hund, en liten tax. Så jag la ut den här intervjun eh, för ett tag sedan. Och nu har jag också, vet jag vilket år den spelades in. För det tog ett tag för mig att sortera upp alla papper och all dokumentation. Och det var 1996 som min far gjorde den intervjun. Så vill ni lyssna på den så heter programmet Vem var fotografen Peter Myr Och då berättar han i det första programmet om Vita frun. som Han, ja, han fotograferade liksom grejer. Så att han dokumenterade spöket på Tyreses slott. Och han berättar framförallt om hur han startade square Dance i Sverige 1978 och blev en äkta kåler, det vill säga utropare. Men han förklarade också hur det funkade att dansa i slutet av 90-talet och hur han försörjde sig med att köra buss. Och det som var roligt då när jag hade gjort spelat in det här programmet det är att jag blev kontaktad av Peter Mys' bror som jag nu ska ringa upp. Och som kanske berättar lite mer om Peter. För att han avled ju 2013 i en ålder av 73 år. Och det finns säkert massor mer att berätta om Peter Myr. Och dessutom så har Tyresö kommun fått hela hans eh, samling av fotografier. Så att just när vi spelar in det här så kan man läsa om eh, en artikel i mitt i Tyresö i slutet av januari 2024- Just om Peter Myr och ja, den enorma skatt som Thurys kommun nu har i form av gamla bilder, i och med att han var fotograf. Och det är alltså flera hundratusen bilder som man har samlat nu på kommunen, och som man digitaliserar och lägger ut. Jag tror framförallt på Instagram. Men det här kan vi göra ett annat program om hur man hittar alla de här fotografierna. Men nu ska jag alltså ringa upp Peter Myrs bro som heter Sören. Och nu är han inte hundra på utan hans efternamn, Nybo. Så nu ska vi se vad han säger om sin bror.
1: Ja, Sören Nybo här.
0: Hej Sören, där är Ansa din Lindgren från Tyresradion.
1: Hej Anne.
0: Verkligen kul Sören få kontakt med dig. För att eh, du är kanske den person som kan berätta lite mer om din bror Peter Myr.
1: Säkert så, absolut, verkligen.
0: Men in, innan dess så måste du berätta, vem är du? För du är, myk, du är mycket yngre än din bror.
1: Ja, jag är ju en lillebror till Peter som sagt. Jag är betydligt yngre. Peter var ju född 1939 och jag först 1955. Ja. Så att eh, vi har samma pappa och eh, inte samma mamma. Så att eh, man kan säga som Peter och jag var halvbröder. Två halvsyskon och så hade Peter och eller en hel syster som heter Marianne. Som Aha. då är nere i Österrike sedan sen många år tillbaka.
0: Mm. Men och, namnet Myr, det är det faders namn då?
1: Ja, det är en, en intressant historia bakom detta. Att våran pappa då, som heter Rickard Nybo som född han blev, ja, du vet han 1908. Ensamstående mor, lämnades först på barnhem och togs sedan hand om som foster barn hos en person som bodde på en stor gård som hette Myra utanför Örebro. Aha. Då gav hon honom namnet Myre m y -h r Och därav fick då både Peter och eh, hans helsyster Marianne då fick namnet Myr. Sen när jag då föddes i pappas andra äktenskap i mitten på 50-talet, då tog han tillbaka sitt, vad ska säga, sitt ursprungliga namn, eh, som då var Nybo, ett dansk namn, och eh, Ja, därav att vi då har två olika namn. Jag, men Vi är som sagt halvbröde på farsida.
0: Och lite kort, vem är du? Ja,
1: jag så, så är ju då Sören eh, Ibo, bosatt i Göteborg, född i Göteborg, i Göteborg då, och upp, uppvuxen många år i Örebro. Men sedan tillbaka flyttade vi i början på 70-talet till Göteborg igen. Jag har... Jag har arbetat egentligen nu jag är pensionär sedan 2020 och jobbade redan mitt etikusverksamma nu i stort sett på Volvo.
0: Ja, jag såg att du, du var chef för Volvo Museum ett tag va?
1: Ja, det stämmer gott det mellan 2013 och 2020. Ja, precis.
0: häftigt, häftigt. Var jag var en
1: museichept, ja riktigt skojigt. Det har varit ett fantastiskt sätt att kröna karriären på det sättet du vet med ett jobb där ålder och erfarenhet blir en tillgång inte den belastning som man brukar säga utan att, ja riktigt skojigt. Så nu, nu är jag pensionär. Ja.
0: Ja, men är du uppväxt med Peter eller var era mammor, bodde ni hos era mammor och träffades ni mycket när du var liten?
1: Nej vi gjorde ju inte det, vi träffades ju ett antal gånger men som det var på den tiden så hade man ju en annan syn tror jag på det här med, med barn och hur man tog hand om det slutan utan att det var några som helst. Stridigheter eller nu vet du, tvister eller någonting sådant. Så var det ändå så att Peter var ju som sagt betydligt äldre också. Han var ju 16 år äldre när oh. jag föddes. Så du vet att ganska tidigt så, så försvann ju han ut så att säga i ett vuxenliv. Men vi såg, men vi växte aldrig upp tillsammans. Nej. Vi, vi träffades ju sporadiskt naturligtvis då. Vi, vi syskon. Det var först egentligen, det kan man säga, efter pappas död 1974 som vi tog upp kontakten riktigt ordentligt med varandra och började umgås.
0: Okej, okay, ja, vad trevligt. Och det var så roligt var jag, att jag fick ett mejl av dig här i början av året där du skrev så här. Hej Anna, av en slump hittar jag idag en intervju som din far gjorde med min bror Peter Myr någon gång på 90-talet. Och nu vet jag efter ett tag att det var 1996 som man gjorde den här intervjun- Ah, och då du, ja. säga, du hade digitaliserat avsnittet och igen- 2021 även höstas. Jag har nu delat programmet med vår syster- och övriga familjemedlemmar. Och alla blev naturligtvis jätteglada- att höra Peters röst igen. Och för de yngre att höra dem för första gången. Tack för detta. Och så fick vi kontakt. Ja. Hur var det att lyssna på den här första intervjun- för att jag har ju hittat en till nu.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Jag vill veta att höra rösten igen- det, om man, man liksom blundar så ser man ju honom framför sig och eh, han var ju en, en entusiastisk skoedansare och brann, passionerad brand verkligen på det här. Och jag tycker det, det lyser igenom så fint i, i den här intervjun. Ja. Eh, och jag har ju till och med haft fördel att få höra på ytterligare en som du har hittat. Och, ja. Det är ju uh, verkligen, verkligen spännande. Du vet, det, det är som att någon återuppstår lite grann sådär va? <laughs> Vad
0: roligt. Det inte
1: har hört för. Ja. Jag har ju skivor med honom. Jag har, jag har, jag har, jag har um, dvd skivan med honom där han... Men filmen också där han dansar och leder square dance. Och,
0: ja, han sjunger ju han. faktiskt.
1: Han sjunger också, ja visstod ja.
0: han ja. Och det. Och det som är fantastiskt nu i Tyresö det är ju att... Uh, Peter Myr är mest känd som fotografen Peter Myr och Tyresö kommun har ju då startat ett projekt där man har liksom börjat med att ett tyresarkiv. arkiv. Och det var ju så att innan Peter dog så skänkte han hela sin, sitt arkiv med alla bilder och det är över hundratusen fotonegativ plus diabilder och fotografier som kommunen nu håller på att digitalisera. Och alldeles nyligen var det faktiskt en artikel om Peter Myr i våran lokaltidning. Såg du den?
1: Jag såg den. Efter att du var i kontakt här så, började jag, så googlade jag vidare och hittade detta också. Ja. Det här är fantastiskt. Jag kan säga att Peter hade varit så glad om han hade vetat om det. Ja. För att det var med stor sorg då han tvingades göra sig av med labbet. Ja. Det var ju liksom, du vet, han blev ju äldre och han blev pensionerad och det var både att orka och en ekonomisk fråga och... Ja, alltihop så att det är det klart att någon gång måste man ju sluta. Ja, när han gjorde så, men han var så ledsen. Ja. Men han var samtidigt väldigt glad att han kunde donera då till Tyresö kommun. Att någon på kommunen ville ha hand om bilderna. Ja. Och jag vet att jag som du ska vara glad för detta. För att då är de i säker förvar. Det är inte så att de hamnar i någon container någonstans. Utan Nej. de är i säker förvar. Ja. Och därför blev jag så glad när jag såg att man nu eh, levande gör de här bilderna igen. Och, yes, gör, precis. Och, och, och sorterar upp dem i arkivet så det är en fantastisk kulturskattning jag har där
0: ja. och det som är helt otroligt är ju att vi som då flyttade till Tyresö eh, på 60-talet eh, för att om jag förstod det rätt så flyttade även Peter till Tyresö 1964 och det gjorde jag också Jaha då var han, ja, det, han var bara 24 år gammal jag var bara 7 år gammal eh, när jag flyttade hit men eh, ja. det var ju ett, ett Tyresö som var ett nybyggare samhälle och vi som flyttar hit vi hade ju inga bra kamer, vi hade ju Instamatic-kameror och sånt så att jag har inga bilder på hur det såg ut förr egentligen Nej. och det är några som har varit duktiga och fotograferat och nu kommer de här bilderna fram hur det såg ut innan man byggde det området hur såg det ut här så att den här skatten som finns när han dokumenterade en historia som vi då inte var dugg intresserade av men som vi nu är intresserade av
1: Ja, precis. Och dessa vardagsbilder och vardagsmiljöer han har skildrat också. För ja. att, det, det är också fantastiskt. För att det som du säger, man ser ett utveckling ja. på det sättet. Ja. Mm.
0: Och sen var det roligt när han då blev intervjuad av min far så sa han att det roligaste var, det var att fotografera människor. Och eh, han var ju alltså... Jag gifte mig eh, och då kom ju i kommunerna, så en sån här borgerlig eh, giftermål. Då kom han ju och fotograferade så hamnade man i lokalpressen. Han, han fotograferade och sen så att hela hans liksom... Han var ju fotografen. Sen kom det, till fotograf, men alla vi kände till honom. Och i och med att han såg ut som han gjorde så såg vi honom överallt.
1: Ja, ja det är fantastiskt. att han... Han hade ju ett naturligt inneboende sinne för PR kan man säga. Eller vad ja. man ska säga att, att skapa, skapa en publicitet kring sig och sina aktiviteter på ett makalöst bra sätt tycker jag alltså. Ja. Just som du säger då att han kom där och dök upp och tog bilden utan att ni hade beställt honom då, eller? Ja,
0: precis. Jag tror att, jag ja. tror att det var ja. lokaltidningen, jag tror att den hette Södnyheterna på den tiden, ja. som hade ja. det som, han hade det som jobb. För att då, då var ju det här viktigt med, med alla de här annonserna på, då såg man ju bilder på nyfödda barn och allting sånt där. Ja, ja,
1: ja, det var en stor
0: ja, del av varför lokalpressen var viktig då. Ja, ja. så var det på
1: den tiden. Ja. Visst om man satt in förlovningsannonser och det var, ja, ja. Och, ja. ja nej det var, nej. Ja, ja, det var
0: det. det första man slog upp. och Kolla vilka som hade fötts och dött och vilka som hade gift sig. Ja. ja. Men, men det här fotintresset han gick ju alltså, om jag förstod det rätt när jag lyssnade också på intervju, Han gick ju tre år och, på utbildning för att bli fotograf.
1: Ja, hos Christer Strömholm. Och eh, i, i vår generation som, för mig är ju Christer Strömholm, han var ju liksom en guru. Han var ju den... Den stora fotografen och rektor på fotohögskolan och sådär. Ett riktigt tungt namn inom fotovärlden. Ja. Så att, jo, nej men han utbildades, han hade ju en
0: brokig
1: karriär kan man säga. Ja. Alltså, jag, jag kan ju minnas du vet, från tiden. Han, vad jag vet, alltifrån att han började och han jobbade på Svenska mirka Och diskade sig över så att säga, då, va, till, till New York. Kom till USA väldigt tidigt. Som. Ja. Han... Han sålde choklad på en chokladfirma här i Göteborg. Du vet som, som resan då var ute i butiker och Kiosker och så han. Ja. började på polisskolan. Eh, och det var liksom rätt många brukiga vägar han gick där innan. Han hittade fram till det här med fotograferingen. Och eh, då att som fotograf kunna sig på det hela. Han eh, ja. hade väl en talang för det hela och ett jätteintresse också.
0: För han var ju som sagt bara 24 år när han kom till Tyresö. Ja. Och han gick ju ut till en fotoskola 1969 och det här med kameran det var ju jättedyrt.
1: Ja, ja, visst var det det, visst det, det det. var jättedyrt vet du och eh, annanserat som 70 visst det ja. Men han lyckades väl i alla fall på något sätt att um, införskaffa utrustning. Och dessutom, vet du, det var inte bara kameran utan han hade ju ett helt labb. Ja. Med framkallningsapparater och ja, förståningsapparater och sånt här som på den tiden det var det analoga filmer som skulle framkallas också. Så det var ju också naturligtvis en, en investeringskostnad i detta. Men ja. jag tror han hade rätt bra med jobb, som du säger, lokalt. Ja,
0: det tror jag han hade. Var du besökte honom i hans labb?
1: Jajemensam. Ja ja ja. Och det,
0: det låg väl på myggdagsvägen var i något, någon källare Stämme. säger han. Ja. Just
1: det. Stämmer gott. Stämmer ja. gott det. Var ja. mm. en fint där, det var det med. Vi minns att det var ett par ett par rum faktiskt där vet dels var det mörkrum och sen var det något ja, Vad man vi kanske skulle kalla för kontor eller besöksrum så där också och mm. studioaktigt. Där han att ta bilder också, vilja
0: ja. mm. Och sen var han fotolärare tydligen på en av skolorna för det var ju ett tag man kunde välja ett frittvalt arbete. Jag tror ja. att så som min far lädde känna honom för det, de, han jobbade på nyboda skola, en skola i närheten. Han
1: förstår, han ja. förstår. Så han var ju Goda. duktig
0: tydligen på att lära ut i och med att han blev Jajamän. en av Sveriges duktigaste lärare på Skvärdans också mm. va?
1: Ja, ja visst, och jag tror dessutom att dels var han fotolärare på, som du säger, på en vanlig skola, men sen vill jag minnas att det var någon kursverksamhet som, eh, som han eh, hade kvällskurser också med foto, alltså inte då för skolbarn utan för eh, gemene man eller vuxna på kvällarna, du vet man kunde gå i en kursverksamhet och ta fotos och där körde han fotokurser, ja. och det gjorde han i många många år.
0: Ja. Och, sen, ja. och sen var han ju busschaufför också för jag vet att ja. jag, jag åkte bland nattbussen då var det ofta han som körde ja. och vi kände igen honom ja. så bra allihopa liksom det var ja. igen, för här ute i Tyruset var vi ju inte liksom, vi, vi var ju liksom vision, va eh, ja, ja, det var ju inte liksom eh, man, man försökte det var ju ett samhälle som byggdes liksom. och Peter var ju liksom en som vi alla hade någon slags förhållande till
1: det blev en trygghet kan jag tänka mig då, för det ja, de var unga. Ja, ja. Att hoppa på bussen när det var han som körde, för då visste man, man visste vem det var så att säga, då var. Ja. Men ja, en trygghet är det. Det var ja. ett jättebra sätt för dem att, liksom, att dyga ut inkomsterna. För det att de gick upp och ner, det är på vården pins när de alla ska gifta sig, då, då var det ja. mycket bröllopsfotograferingar. Men det är klart att en dag i november, så, eller en vecka i november, då är det inte så där jättemycket Nej. fotojobb heller. Så att det här var ett bra sätt för dem att... Dryga ut, ett, ja, ett, ja, dry, dryga ut inkomsten och få det hela att gå runt. Ja, precis. Mm.
0: Men precis. han skaffade aldrig några barn va?
1: Nej det blev aldrig några barn. du nej Det blev aldrig några barn men han hade många mm. förhållanden och det sista förhållandet. Hans han sambo bor fortfarande kvar i Tyresö
0: också. Ja så gör hon. Birgitta ja. hette hon va?
1: Birgitta Gronqvist ja stämmer gott ja mm. Och sen
0: han var ju också känd för sin hund.
1: Ja, Lille Mälsson. Ja. Ja, i jävel. Det var äh, såna lite, de lång... var lite, lite så där. Ja. Men fick hantera honom med varsamhet så att Och jag har själv haft den där och taxar och så ja. men <laughs> Men, äh, men äh, ja, och Nelson han var ju med överallt också. Ja, ja. det
0: var en långhårig tax va? Aj, jämen,
1: gott det. Långhårig tax. Ja, i vänster och rottar, rottar tax.
0: och då gick Peter och sen kom hunden vandrande efter. Hade han var ju ja. alltid kopplad den där vovven.
1: Nej, han gick fritt med precis. Och det är ganska fantastiskt. Alla som har haft en taxa eller känner till taxa från Roswell, så att De brukar ha en väldigt stark egen vilja att sticka iväg om de kan. Men hon höll sig i skinnet så att säga. Den vill jag hälsa där, ja.
0: <laughs> ja. Ja, det här är ju liksom helt fascinerande. Men det här med square dance. För det är ju det som han är, är känd som faktiskt. Ja, och det är ju det ja, som är visst. roligt. att Söker man på, på Peter så hittar man ju flera intervjuer och eh, han var ju med ja. tydligen på deras square, square Info heter artikeln, en artikel som man kan hitta upp och det är ju liksom ja. eh, fascinerande han blev intervjuad av Karin Falk i något tv-program också det
1: är ju mer än så faktiskt och det gäller det just med Karin Falk och SVT ja. att de hade, han hade en danskurs ihop då med Karin Falk, Karin Falk som producent och programledare Aha. och så var det ett antal Såna här små, jag, jag, jag tror att hon ungefär hade vetat typ 15 minuter, men där han lärde ut då vissa av de här rörelserna mm. eh, i den här alltså en grundläggande skördans mm. Och han och Karin dansar och Peter berättar och ger hans alltså lektioner ut i ja. Och jag, jag vet inte, jag har faktiskt, nu, när du säger att jag ska titta i det här öppet arkivet om, om det möjligtvis kan ligga kvar där.
0: Ja, jag har jobbat på Sveriges Television i 24 år och det, ah, de har ju ett gigantiskt arkiv allting är digitaliserat så det går att köpa alltså de har ju, så att kontaktar man SVT så kan man, även om det inte ligger på allting ligger inte på öppet arkiv för att allting måste de se till att rättigheter hitta folk det är himla krångligt faktiskt att lägga ut ja, saker ja,
1: men däremot det, det. så
0: kan man få köpa dem i privat regi så att man kan Ja vad kul ja ja ja,
1: ja det beröm det tack butikligt då för det ja. är <laughs> så satt där, där var han med och alltså, det, det började, började ju det här intresset för dans han tyckte väldigt mycket om musik han var väldigt musikintresserad
0: ja amerikansk musik var
1: och Amerikansk musik. Även Bluegrass började det med tidigt och då minns jag en kväll jag vet jag har varit tidiga tonår kanske satt hemma och med mina föräldrar, då, pappa och mamma och vi satt hemma och tittade på hyllans hörna mm. När man gjorde på den tiden. <gård> det gjorde vi. Den kanal, <gård> kanal som det var va? Ja. Och vem kommer in där då om inte Peter Nyr. Vi hade ingen aning om detta, han hade äh? inte förraviserat om det och då var han lite kan man beställa, lite manager för några killar då, som spelade blodars musik uppe i Stockholm. var Man kan väl säga lite talangscout, men han var ju så duktig så han lyckades få alltså in dem på Hylans hörna. Så han kommer in och blir intervjuad av Hyland och, och sen kommer de här killarna in och spelar. Eh, och så det, det, var, det var ju också spännande när han plötsligt dök upp i det sammanhanget. Oh. Sen fick han då nästan fullskott folkmusik så då var han en hel i Skottland och dansade och
0: tog bilder så
1: det finns foton på honom du vet i Kilt och hela utrustningen där då också där han, där han dansade och var då i St. Andrews och 17
0: Ja, det var roligt om du kunde skicka de fotorna också, så kan vi lägga ut dem i samband med det här programmet
1: mm, jag ska, jag ska, precis, då ska jag leta, jag ska leta ja. efter dem, ja, jag är, är inte roligt. riktigt helt säker om Nej. de sitter i någon gammalt album eller om de ligger i jag har också digitaliserat rätt mycket men det finns fortfarande sånt som inte är Nej.
0: Klart jag, ska,
1: jag ska titta, jag ska leta jag hittar ja. det så ska jag skicka det
0: ja. och det här programmet vi tänker lägga ut nu nu när vi har hittat ett till program där är det ju väldigt mycket square dancer det, det, då jag besöker han ju och tillsammans med någon som heter Inger Karlsson. Så att då handlar ju det det, hela det programmet om liksom mer om square så och min far som inte kunde någonting om det här han försöker förstå vad, vad han gör han, ja. vad är en och vad är du ja. gör och, och han Precis. försöker han försöker förklara hela tiden att han står där och ja men hur vet de hur de ska snurra och vända sig och så, hela programmet handlar egentligen om att Åke Sandin förstår ingenting av vad det Peter försöker förklara han förklarar jättebra
1: det är, så, ja, ja, det, det är ju fantastiskt. Vet du. Och han, där blev han ju verkligen en, en gubryg uh, inom skojdansen. Uh, uh, alltså, jag har ju minnen av det här när man satt och åkte ner till Österrike då för att hälsa på min syster och hennes familj. Vi åkte bil tillsammans ner genom Tyskland. Hur ja. Peter, Peter satt i baksätet där, vet du, och, och sjöng sina skojärs och övade på alla de här koldergrejerna. Kolder Just det. <laughs> så, ja, du kan tänka när man har suttit i bilen i åtta timmar med det då, <laughs> så,
0: <laughs> Ja för att det, det var ju tydligen en massa moves, alltså rörelser som alla skulle göra. Han var tvungen ja, att veta. Han, han var dirigenten som talade om. Han för var dirigenten, och... ja precis exakt ja. så va? Ja fast det det var du,
1: det... och promenade, your partner så jag, jag kan <laughs> höra honom
0: fortfarande.
1: Liksom. Jag har själv aldrig provat då det ska jag säga. Då, nej, jag. nej. Jag kan det inte, förutom när han någon gång i familjen ställde upp oss uh, i något släckhalas och sådär att nu uh, ska vi alla prova på det här med square och sådant sätt så ja. då fick vi prova det mm. ja
0: för det var ju inte bara att dansa heller man var tydligen tvungen att gå på kurs ordentligt innan ja det var man
1: fick... visst <laughs> och det var inte kort tid, det var ju flera terminer innan ja. man kunde komma med i klubben och dansa i den då, va, ja. Så att, uh,
0: ja det visst, var en stor ja. klubb här ute den finns tyvärr inte längre vet du någonting, ja, hur, vet du det. någonting hur det går för square i Sverige?
1: Tyvärr ingen, absolut ingen aning. Nej, nej. De var ju med, det var ju fantastiskt fina i människor det här. Och de var ju med många av den här klubben på hans begravning. Och, ja. och, och tog farväl då. Och, ja, det är lite sorgligt om det har försvunnit iväg eller dött ut. Då. Mm. Verkligen, jag har ingen aning om nej, det, han var, det ju,
0: han var ju en av eldsjälarna som såg till att det här fungerade. Verkligen. Ja. Verkligen. Men, men han, han blev ju inte så gammal, han blev bara 73 år.
1: Han blev bara 73, han fick ju Parkinson. Och, fick han eh,
0: Parkinson?
1: Ja, precis va? Och det blev med det här under eh, några år då, och det blev ju sårare och sårare, du vet, en gradvis försämring där då
0: Ja, för de har ju skaffat hus också, berättar han om ju, att han har han har ja. bott på många ställen i Tyskland Ja, man, bott
1: på många ställen och de bodde där i ett hus under en period men sen så flyttade de, sålde de huset och flyttade in i en, en bostadsrättslägenhet där som han har på, men ja, nu. Ja, ja. i Tyskland också. Alltså. Ja, jag ja, tror jag, att, nej,
0: jag undrar om det inte var på Björkbacken eller någonting sånt va? Jag det kan det. nog sämma kanske. Ja. Ja, för att det här, det här är ju intressant. Och det som är väldigt, väldigt kul nu det är att, att det, grunden för hela Tyresarkivet det är alltså Peter Myrs foton som man nu har liksom en start på. Sen får ju andra människor lämna in sina fotografier dit men det är ju liksom Peter Myr, alltså alla vi måste finnas där för han fotar ju allt som hände. Han, så fort det var någon sån här tillställning så var han ju med och fota.
1: Jätteroligt. Ja. Jag vet han var ju mycket på Tyres slott och, ja. och pratade där också. och gjorde En period hade han ju, då liksom, kan man väl säga som hobby eller specialenriktning, han skräckfoto.
0: Hans foto han då spöken.
1: Skräckfotograf och spökfotograf. Jag har ju sen satt eh, sådana här, du vet då. Men, med dåtida det var dubbelexponeringar och det mm. var, var olika ljussättningar och grejer. Ja, precis. Så, han gjorde såna här... Eh, Uh, ja, spökeffekter så att säga.
0: Han trodde ju inte på spöken själv men han, han Nej, skapade dem. Han skapar
1: dem och det var ju... <laughs> någon som heter Hans Arnold, vill jag minnas, som var ett stort inom den där genren. Ja. Och de hade lite kontakt med varandra, vet jag, där då. och Peter
0: åkte runt i landet
1: och visade de här bilderna. Och uh, ja föreläste då om det här med spökfotos det här. Jag gissar att det här är en gång 1970 eller något liknande. Ja, Slutet på 60-talet möjligtvis då.
0: Ja, för Tyresö slott levde ju väldigt länge på det här med Vita frun hette hon på Tyresö slott. Spöket ah. som gick igen. Så att det finns ju sådana här, ja, här spökvandringar man kan göra på Tyresö slott. <laughs> Bara okay. för att få veta var fanns hon. Så jag vet inte om de visar upp hans foton precis. Men det här var ju en myt man byggde för att folk skulle titta på Tyresö slott.
1: Förstår, ja, förstår ja. jag ja
0: ja, ja, ja. ja, ja, vad ja. roligt. Ja, hur var det att lyssna på den här andra intervjun? För då var det lite mer musik och lite mer... Då berättar han inte så mycket om sitt liv, för det gör han i första programmet.
1: Just det, precis. Nej, i det andra programmet är det ju väldigt mer square dance-inriktat, som du säger, och med, med den här kompisen från någon dansklubb där då, där de går igenom ja. det verkligen och, Ja, men det var ju igen det är ju som... Det, du vet, det är ju som igår, man hörde oh. det där. Det, det, det är liksom tiden att stå still på något sätt. Oh. Det är väldigt roligt. Oh. Och som jag skrev i mitt första mejl till dig då när vi tog kontakt här, att det är också väldigt roligt för våra yngre, de yngre familjemedlemmarna. Oh. Du vet, det, det finns ju uh, syskonbarn här som, uh, och syskonbarn till och med då. Oh. Och det är, det är roligt för dem att kunna höra det här och få en röst. Uh, till det hela och, och en liten person inte bara höra namnet och se foton så säga, nej,
0: nej. och det som är roligt du och jag är nästan lika gamla och jag är ju två år yngre än dig men det är nu man mm. plötsligt när man har pensionerat, som man plötsligt blir intresserad av sin historia och vill gärna att den ska finnas kvar till nästa generation
1: Visst är det så, visst är det så. Och, och det är kanske är samma med dig som det är för mig. Då. Man ångrar ju ofta att varför frågade jag inte de här gamla Nej. människorna medan de var i livet? Varför pumpar pumpa de inte på information och intervjua dem eller spela oh. in och lät dem berätta? Oh. För plötsligt är de borta och då är det för sent och och då hade det hade varit väldigt kul att ha lite mer kött på benen- så att säga ja. då var sina rötter. Och
0: ja. och det ska jag då säga till dem som lyssnar på det här programmet- att eh, Tyreseradion har ju alltså 3000 kassetter eh, och minidiskar. Det var den varianten efter vanliga kassettband- med intervjuer från ja, vanliga tyreserbor och kända och okända. Och nu får jag kanske ja, ganska ofta någon som skriver så här- jag tror att det här min mormor kan få- har du, kan vi få en digital kopia av det här? För då går det nu väldigt lätt att digitalisera gamla inspelningar. För att det är ju plötsligt så är det barnbarn eller någon. Det här var min pappa eller. Och det är ju väldigt kul att höra sina släktingar prata och berätta om sitt liv. Åke Sandin var ju väldigt duktig på att fråga också. Så det är ju en skatt vi har på Tyres radion.
1: Ja, men det har ni verkligen. Det, det är ju för, det är nog helt fantastiskt ja. och att, så gäller det som sagt för er att or orka med då att både digitalisera och att styra. sådär. Ja, Jag, det gör du ett gott jobb uppenbarligen nu också. Att, Hålla liv i det här och att se till att det blir tillgängligt också i framtiden.
0: Ja, jag digitaliserar bara på efterfrågan. För jag har ingen aning om vilka de här 3000 människorna är. Så jag kan ju liksom Nej. inte bara... Och sen om jag hittar kända personer i Tyre så måste jag kolla upp om de lever. Och eh, lever de ja, inte så det. kan jag lägga ut dem. Men då försöka hitta någon anhörig också. För det är väldigt svårt att bara... Lägga ut en intervju utan att veta. Jag
1: förstår. Ja. Så att man lite, vill ju gärna lite. att
0: någon går okejare. Så att det, ja, det, det blir lite research kring varenda, <laughs>
1: varenda band. Ja, precis, så, ja, så att, ja.
0: Men jag vet att Tyresö kommun är väldigt eh, tacksamma- över att ha fått den här skatten. Eh, och jag tror att vi kommer få veta mer om den. Och eh, det är ju en eh, arkivarie som heter Eva Johelsson. Jag har gett henne ditt namn faktiskt också- för hon vill ju veta mer och är man på Instagram så lägger de ut bilder hela tiden från Tyrese och där står det fotograf Peter Myr så att hela Instagram är fullt med bilder från Peter.
1: Ja, dessa har jag sett och det är något som verkligen kan man uppmana alla i Tyresö att följa ja. det här på Instagram. Då. Ja. Att, det, det är väldigt mycket trevliga, fina bilder som kommer, kommer upp och jag kan tänka mig, har man upplevt och, och man har bott där länge så är ju det här jättekul. Och, och liksom, det är verkligen minnenas allésan, men om, om jag tror då. Ja.
0: Ja. Jättebra, då, då tänkte jag att vi, vi efter det här programmet så lägger jag på den här programmet nummer två då eh, ja. så att folk kan lyssna på det också som är framförallt han lammskvärdansen där man också får höra Peter sjunga lite men det är ju jättekul att du kan, kunde berätta lite om din bror för att eh, vi andra vi kan ju bara liksom den här yttre berättelsen om hur han såg ut och hans tax och så vidare så det är kul ja, att höra precis. om dig din bror mm.
1: ja. Självklart va? och eh, det, det, det var jätteroligt va? och eh, Peter hade varit glad för det här om ja. han hade letat öppen så att hans square dance calling, att den fortsätter och lever fortfarande än idag också. För att som vi sa var det var en jätteperson för honom.
0: Ja, för mig var det bara kul om
1: jag kunde bidra på något litet sätt i det
0: ja. ja, tack så hemskt mycket Sören Nybo som är så alltså bror till Peter Myr, En av Tyreses legender skulle jag vilja säga. Tack själv. Så ni är alltså lyssnar på Radiotyrese 91,4 och jag som har gjort den här intervjun på telefon. Jag heter Ann Sandin Lingren.